0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai começar a nos ouvir. Está começando mais um ocacast um podcast sobre empreendedorismo jovem.
1: Bom, estamos começando o episódio número 27 do AlcaCast, né? e hoje a gente vai abordar um assunto... que acontece no mundo do design, que muita gente que está de fora não percebe.
0: Exatamente.
1: né? Isso tem bastante relação com a comunicação visual de uma empresa e de quanto em quanto tempo ela deve ser alterada ou até mesmo se ela deve ser alterada, né? É, e é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio.
0: É, eu acho legal, até mesmo para você já ir pensando né, dentro do, do, do seu negócio, da sua empresa, enfim, seja onde você trabalha, você começar a orientar o seu, seu, seu pensamento para qual foi a última vez. Que a identidade visual da sua empresa mudou Ou a comunicação visual mudou Ou se, por exemplo, você já percebe que talvez muda muito né? Isso é uma coisa importante da gente também ressaltar Porque às vezes não é é, é a cada seis meses Não tem uma regra para isso não Não é a cada dois meses que você tem que mudar tudo, por exemplo Então a ideia desse podcast é justamente fazer uma reflexão em quais momentos faz sentido mudar, se faz sentido mudar, quanto faz sentido mudar, se é para fazer uma mudança mais agressiva, menos agressiva, né? E o como isso às vezes você não percebe, né? Sim. E eu acho que pra gente começar, na verdade antes de começar eu já falo pra você, que a gente, se você tá vindo no... No YouTube ou no Spotify já no YouTube já deixa seu like, já compartilha aí com seus amigos. Se inscreve, no nosso canal. se inscreve no nosso canal, vai vir coisas novas por aí em 2020 Isso. e no Spotify também aproveita deixa o seu, seu seguir lá o seu follow, manda para os seus amigos que você sabe que ou tem uma marca ou quer desenvolver ou está nos planos né para desenvolver uma nova identidade visual e às vezes é, tem algumas dúvidas do que fazer Primeiro, né acho que eu até vou fazer Uma pergunta para o Giovanni para a gente começar O que, que a gente enquadra nessa identidade visual? O que, que precisa é, mudar Quando a pessoa ela tem uma marca E aí a gente fala, ah, vamos mudar, mexer na identidade visual O que, que isso é que assim a,
1: a gente precisa entender que Uma marca ela precisa ter uma identidade visual Para que a pessoa que veja de fora Os produtos, as comunicações Ela entenda que aquela Aquela, aquela publicação, aquele outdoor, aquela, aquele post na, no, no Facebook é daquela marca. Então você pode pegar, tipo, marcas famosas como o McDonald's, tem identidade visual que eles apelam para cores vermelhas e para cor amarela, a Coca-Cola tem os ursinhos na, na, na época do Natal e etc. Então, uma identidade visual é aquela que ca- caracteriza uma marca. Pro seu público final
0: É, né? bem, você falando é bem isso mesmo É uma identidade Isso,
1: é uma identidade né? É o RGzinho é, assim da, que, da marca Que vale tá,
0: para eu... tudo, né?
1: E assim, quando você pretende mudar Ah, vou mudar a minha identidade visual Porque eu acho que ela tá muito fora de moda As pessoas não estão aderindo muito bem Então o que eu preciso mudar? Além de mudar as suas publicações Que são mais fáceis, né? Dentro das redes sociais Você precisa pensar em mudar a fachada da sua loja, se você tiver uma loja física, né? as vitrines da sua loja. É, também é legal, se você tiver um e-commerce, mudar as fotos do produto, o visual do seu site, porque muitas vezes as suas vendas não estão tão bem, né? por conta de que não tem uma foto de produto muito bonita, a descrição dele também não está muito legal, o seu site não está intuitivo, ele não está é, pensado na experiência do usuário, ele está só ali para vender, então você tem que pensar em tudo.
0: É, é Ou ele né? não tem a identidade mesmo, né? Exatamente. Porque, por exemplo, para a gente é muito mais fácil fazer a mudança de, de identidade ou uma mudança de, de cores ou de fontes para a internet, isso. né, a gente muda isso até com uma certa facilidade quando o cliente, por exemplo, ele sugere ou ele fala que ah, ele tá querendo mudar, tá querendo deixar mais jovem, ou tá querendo deixar mais sério, por exemplo, agora traduzir isso para depois os outros todos os veículos, todos os meios, toda a comunicação, imagina, você tem o uniforme da empresa, você tem a fachada da sua empresa, ou você tem as vitrines da loja, então fica bem mais difícil de você mudar tudo isso, Sim. até mesmo, por isso que eu acho que faz muito sentido, antes da gente mudar é, uma identidade ou, ou, ou quando o cliente chega, porque se depender do cliente às vezes a gente muda todo mês Sim. Né? porque o, o cliente ele quer ver coisa nova ele quer ver coisa diferente a gente já viu casos, por exemplo é, do cliente é, não, não gostar da gente ficar um mês inteiro, por exemplo criando conteúdo sempre com aquela mesma identidade, né? e aí a gente tem que explicar para ele justamente isso olha, a gente está querendo criar essa identidade Exato. as pessoas elas precisam se acostumar com a olhar para esse conjunto de cores, de elementos, de fotos, né? Ele vai falar, hum, trata-se de um conteúdo desse meu desse meu é, dessa empresa que eu
1: escolhi seguir. É, é que assim a identidade ela vai muito de gosto do cliente e daquilo que a agência é, quer passar, né? A mensagem que a agência que quer passar. Tem muitos, muitas empresas que não usam o logotipo nos seus, no, nos seus posts. Né? Uhum. Tem muitas empresas que tem várias vertentes de post Que nem a gente tem um cliente aqui na OCA A gente já teve cliente aqui na OCA De que, que era uma agência de turismo E que um post que ia com preço era uma identidade Um post que ia só com conteúdo Apenas para falar sobre o local, com foto do local Era uma outra identidade Então dentro de um mesmo cliente A gente pode ter variações de postagens, de identidade Mas que ela num todo... né formem uma coisa só né? E traduzam essa mensagem em uma mensagem só, que é aquilo que o cliente quer passar.
0: Eu acho que é até legal falar que, por exemplo, quanto mais forte é a identidade, menos precisa do logotipo Exato. ou ficar afirmando que, olha, esse post aqui é da minha marca ou precisa, por exemplo. Então, é, quanto mais elementos tem, por exemplo, se você começa a ver uma propaganda, é, se é, por exemplo, do, do Itaú, você já consegue ver no comecinho da propaganda que trata-se do Itaú por causa, eles, por causa das cores.
1: Das cores. Um comercial Enfim. do Itaú ele tem presença de da cor laranja, a cor azul, Exato. entendeu?
0: Então assim você já vai percebendo que às vezes nem precisa da cor, nem precisa do logo, por exemplo. Mas isso daí é, é resultado de um trabalho de identidade muito forte Sim. e que não muda 100% integralmente de tempos em tempos, Sim. né que é o que a gente fala muito, por exemplo, é, a vitrine, você pode mudar e deve mudar, a sua, principalmente se você está no centro de um de uma cidade, no centro de Jundiaí, você tem que mudar a sua vitrine com muita frequência para ela continuar atrativa, né mas ela não pode perder a identidade. Né, acho que é esse o, o, o grande detalhe, o, o site ele tem a área de banner ali, que é a área nobre, que você tem que mudar de tempos em tempos, você tem que trocar o banner de acordo com a comunicação, a promoção, tudo que você está fazendo, mas não pode perder a identidade, Eu acho que é esse, esse é o grande detalhe, né? quando o cliente pede para a gente fazer uma mudança muito drástica, aí a gente vai entender a fundo, tá, mas o que, que, que exatamente você está sentindo que está errado? Né, para poder fazer essa mudança. É, existe
1: todo um retrabalho né, depois de identidade visual da marca, porque a gente também tem, né, tem algumas marcas que detêm o um manual de marca, então tudo que você Sim. pode fazer e o que você não pode fazer com o logotipo, onde aplicar, como ser aplicado. Então, é, a nível internet, assim, né, quando você vai falar de uma comunicação de uma empresa, que você vai mudar o estilo de post, de publicação, ou então o estilo do site, às vezes é, não precisa ser uma mudança tão, tão drástica, né? Você não precisa mudar o logotipo, nada. Mas cor, talvez você pode mudar. Você pode aplicar uma nova cor num banner que você nunca usou, uhum. para às vezes testar, né? Fazer aquele teste para ver se é mais aceito, se não é tão aceito, sim, e ver como é que as pessoas respondem a essa nova identidade, essa nova comunicação.
0: E é legal, a gente pode até fazer um episódio específico para falar da marca uhum. e até trazer algumas outras pessoas, alguns convidados que são parceiros nossos também, que são mais focados em design de logotipo, é, e manual de marca, pra gente falar Sim. especificamente sobre isso. Sim. porque é... O que é legal
1: mudar e o que não é legal mudar. Exato,
0: né? principalmente assim, ah, às vezes a gente começa com um cliente que ele tem um logo, mas ele não tem nenhuma referência do que pode usar de, de logotipo, de cores, de esses manuais. Sim, né?
1: às vezes é mais mais preferência pessoal dele né?
0: exatamente então aí na hora que a gente vai começar o trabalho com ele a gente percebe por exemplo que ele prefere uma cor mais fria ou uma cor mais quente isso às vezes não depende do que tá no logo dele é. né e aí a gente tem que fazer todo um retrabalho de entender é, o que é que foi desenvolvido quando aquele logo foi desenvolvido? Às vezes não tem o manual da marca para a gente seguir.
1: E outra, às vezes o cliente tem uma preferência por uma cor que talvez não condiz com o público que ele quer atingir. É. Por exemplo, é, vamos supor que a gente tenha um cliente de advocacia, né, um escritório de direito, e que ele Sim. gosta da marca rosa. Mas direito não tem nada a ver com a cor rosa e o público dele é um pouco mais sério, né? Se ele vai querer conversar com o cliente, qual é a credibilidade que ele vai passar com uma cor rosa na comunicação dele?
0: A não ser que ele chegasse pra gente com o seguinte perfil de persona. Minha persona são... Pessoas do segmento da moda, eu eu atendo simplesmente quem trabalha com tendência. Então, assim, eu eu sou da área jurídica, mas eu sou extremamente cool, extremamente. Então, aí a gente ia entender até mesmo porque, poxa, por que que a marca é rosa? Que
1: daí a gente traduz isso na comunicação dele, porque não adianta nada a gente entender que o cliente tem esse lado mais. Despojado e tudo mais, mas na comunicação dele ser alguma, uma comunicação mais sólida, mais, mais dura, entendeu? É. Então a gente tem que traduzir isso tudo, né? No e post. a gente faz sempre isso quando, quando a gente está fazendo briefing com o cliente, né? Porque daí ele mostra para gente o que ele tem de identidade, o que ele é, conhece da marca dele e aquilo que a gente pode fazer na comunicação para deixar ela o melhor possível.
0: É. E aí, se a gente for falar, né? O porquê que a marca precisa de uma identidade visual, a gente acabou já mencionando, né? Nome é de o nome já estudo.
1: O RGzinho da marca.
0: Exatamente. Acho que isso já responde. Existem muitos porquês, sim, né? Sim. E, inclusive, porquês também de mudar, né? Porque também, às vezes, se você está há muito tempo trabalhando exatamente o mesmo tipo de comunicação visual, ela também começa a passar despercebido, né uhum. começa a virar lugar comum. Tanto que a gente estava falando até agora mesmo com um cliente nosso que a gente está fazendo alguns patrocinados, né alguns anúncios é, de um curso. E aí, já tem uma semana que está rolando esse mesmo anúncio. E a gente sabe que o público é muito específico. Então, pode ser que o público já viu uma, já viu duas, já viu três vezes o mesmo anúncio. Pô, será que não é hora de mudar, colocar uma outra cor, colocar um outro texto, colocar um... Aí sim, vale a pena a gente já mudar num período de uma semana. A gente está falando de um anúncio específico e a gente quer ter uma performance específica naquele anúncio. Agora, quando quando diz respeito à marca no geral e à comunicação institucional da empresa... É, o que, que você diz, de, desse tempo? Né? A gente tem um tempo que a, a gente não mediu exatamente quanto, de quanto e quanto tempo a gente mudou, por exemplo, a identidade da OCA. Porém, daqui pra frente vocês já vão ver que o logo tá um pouquinho diferente. tá um pouquinho diferente,
1: né? 2020 vai trazer mudanças pra OCA.
0: E, e como é que isso funciona? É assim, assim
1: é, vai muito de, do estilo da comunicação, do estilo do cliente e é assim... É legal você manter uma periodicidade né? para não não virar bagunça, né? mas existem pessoas, existem empresas que trabalham com diversos profissionais né? e que cada post sai com uma identidade diferente, né? mas assim, o legal é você medir pelas interações, é pelo, pelas métricas, mesmo, sabe? Dá uma olhadinha pra ver como que tá a aceitação do público. Geralmente mudar de seis em seis meses ou então de ano em ano.
0: Legal. Né?
1: Que é legal manter uma, uma identidade para as pessoas se acostumarem, darem uma olhada. Que nem se você entrar no, no Instagram da Oca, você pode ver que a gente tem vários posts diferentes, mas que eles têm uma identidade comum, né? Sim. A gente usa bastante a cor vermelha, que é a cor da roca a cor branca também, que faz parte do logotipo da Oca, então você pegar esses tons que são semelhantes ao logotipo e e assim, os os tons que também combinam com eles, acho que é legal você manter na sua identidade e fazer com que ela fique uniforme, né? bonitinha lá. Cada post tem a sua identidade bonitinha, mas que eles façam parte de uma coisa só.
0: Você falando isso agora me fez pensar em uma coisa que também nem tá na pauta, mas que faz, talvez faz sentido a gente mencionar aqui. Existem duas formas da gente... Duas talvez, né? Eu sou leiga no, no assunto design, então eu quero que, ele, que o Gico inclusive valide. Mas, por exemplo, existem duas formas que eu consigo observar agora de mudança... De layout Na OCA, por exemplo A gente fez isso meio que em categoria uhum. Quando a gente lançou o OCAcast A gente lançou também um novo jeito De conversar com o público Exato. E isso também refletiu no layout Então enquanto a gente tem uma comunicação Antiga, eu diria né, Que não é antiga exatamente Mas que tem um, um certo estilo E aí a gente lançou Uma comunicação para falar do OCAcast é, ele já tem um, uma mistura de cores um pouco mais branda né, que, que sai do vermelho e do branco é, Em compensação a gente ainda tem a linha da comunicação Que a gente utilizava mais quando não tinha o Sim. Então assim, eu vejo que tem esses, essas duas mudanças Ou você faz um, um, uma mudança abrupta e faz um novo lançamento e muda tudo e aí no mesmo dia você muda todas as comunicações ou você vai fazendo isso do jeito que a gente está fazendo?
1: É. Né? é que assim, depende das vertentes que você vai ter dentro da sua comunicação por exemplo, na OCA a gente tem a vertente do conteúdo que é aquilo que a gente, os postezinhos mais padrões né, que a gente utiliza aí tem os posts do OkaCast, tem post de frase, tem post de dica e etc como é que eu faço para comunicar quando uma coisa é diferente de outra? Mudando o layout, Sim. entendeu? Então não adianta nada eu fazer um post para o por exemplo, que vai ser igual a um post padrão de conteúdo, ele vai Bom, se perder é. ali, eu preciso chamar a atenção do meu, do meu é, espectador, do meu cliente final, para que aquilo ali é diferente de um post padrão entendeu? Uhum. então ele tem que ver que aquilo ali é alguma coisa especial, alguma coisa diferente. então como que eu faço? fazendo um layout diferente. Né?
0: show. e aí é legal porque a gente até vai mudando, vai até observando o que que tá tendo mais é, interesse, Sim. né? para de repente depois virar a chavinha e mudar tudo, se Sim. for o caso, né? Sim. e e isso me faz lembrar também daquela é, de uma agora a gente está muito no mundo da inovação por causa de um cliente nosso e, e aí eu li em algum lugar falando Que se você espera Os números mostrarem Que você precisa mudar Você já devia ter mudado antes né? Então a gente está sempre de olho nas métricas Sim. E está sempre pensando em como fazer Alguma coisa diferente E aí não é necessariamente é com relação a layout Mas às vezes é com relação a à... A lançar um conteúdo diferente, que aí sim, talvez precise de um outro tipo de layout para poder pegar essa linha de conteúdo nova que a gente vai criar para o nosso cliente, mas que ele acaba tendo uma certa, uma linha para falar assim, ah, vamos antecipar uma certa tendência, vamos antecipar uma coisa que, se a gente continuar desse jeito, as pessoas vão, a gente já sabe disso, que ah, se a gente ficar dois anos usando o mesmo tipo de layout, as pessoas vão se acostumar e talvez não vão dar tanta atenção a nisso. Então, vamos antecipar, e já vamos fazer algumas coisas diferentes para ver se isso muda, Sim. né? Então isso já é uma coisa que a gente faz tanto na área de conteúdo, de ideia, de criatividade, de lançamentos, quanto na parte de design também, né? Sim. E aí se a gente for falar, por exemplo, até que ponto vale a pena mudar? É... Acho que é interessante, a gente acabou mencionando um pouquinho sobre isso, mas acho que é legal a gente falar um pouco mais específico. Porque você tem muito tipo, muitos tipos de mudança diferente. Né? Às vezes
1: o. Às vezes uma mudança de cor só tá ótimo, tá maravilhoso. Você né?
0: aquece mais, esfria mais, deixa mais candy colors, ou deixa mais, enfim, Exato. cheguei, né? Ou uma tipografia, por exemplo, já muda tudo. Né? Então, você está usando uma fonte com serifa e muda para uma fonte sem serifa, por exemplo, isso muda completamente, você nem precisa fazer tanta mudança.
1: E até mesmo a questão de personalidade característica, o humor do post, né? Porque, assim, eu particularmente gosto bastante de usar fotos de pessoas reais dentro do post, né? E como é que eu faço isso? Olhando a foto e falando assim, meu, isso daqui não tem cara de pessoa brasileira e eu quero usar uma foto de pessoa brasileira, né? Sim. Então você dá personalidade ao post, você troca a cara e, e coloca o seu cliente mais próximo à sua comunicação, né? Porque não adianta nada você conversar com... você é, por exemplo, um restaurante que tem é, famílias brasileiras que sempre vão lá... Mas que na foto da sua comunicação tem uma uma família germânica, com característica germânica. Então, não não tem como você aproximar o seu público, sabe?
0: Exatamente. E isso me fez lembrar também que, às vezes, a troca de rede social faz a gente ter que mudar a comunicação também. Por exemplo, a a gente tem um cliente que a gente trabalhava com o Facebook, com ele. E aí a gente mudou... né? Ele ele ficou com o interesse de trabalhar mais no Instagram e focar muito mais no Instagram. E aí a gente migrou para o Instagram. E aí com essa, essa migração a gente foi percebendo que a gente se aproximou muito mais do público final do que o que a gente trabalhava antes no público do Facebook, porque pelo Facebook a gente falava muito mais com a cadeia de fornecedores dele, com as revendas dele, né, com outras páginas também que vendiam os produtos dele. No momento em que a gente foi para o Instagram, a gente pegou o público jovem. Sim. Então a comunicação mudou completamente. A gente precisou começar a falar muito mais com uma pegada um pouco mais de uma personalidade mais jovem, um pouco mais de humor, um pouco mais de cores, né, que saía até um pouco do padrão que a gente tinha antes da, da marca, então, às vezes, essa mudança, vamos supor, se a gente saísse desse mesmo, dessa mesma estratégia fosse para o LinkedIn, mudou de novo completamente é outra identidade Sim. né é outra identidade não né é outra é outro, outro tipo
1: de conversa né? outro, é outro tipo de, tipo de conversa de, de
0: conteúdo dentro daquela identidade a gente não está querendo dizer que cada rede social você vai encontrar um tipo de cliente diferente não se eu tô é, em todas as redes sociais eu vou enxergar o meu cliente lá e vou falar hum, esse post aqui é, me, me lembra o cliente tal Então, o que muda é a forma de conversar com ele dentro de cada rede social. Eu acho que é importante falar desse detalhe, porque às vezes a gente até fala para os nossos clientes, olha, a gente vai trabalhar com o Instagram e com o Facebook em conjunto, mas a nossa orientação de pensamento vai ser focada em Instagram, por exemplo, ou em Facebook. Isso já consegue mudar completamente a forma com que a gente vai trabalhar o conteúdo. Mesmo porque o Instagram é muito mais visual, né? E o Facebook a gente consegue trabalhar outros tipos de, de, de conteúdo Sim. Com um apelo talvez não tão visual assim né? Acho que vale a pena deixar essa diferença aí bem clara
1: E aí a gente abre para você uh, Você acha que é hora de mudar a sua comunicação? É hora de dar uma transformada nos seus posts? Como é que estão as suas redes sociais? Como é que está seu site? Como é que tá a vitrine da sua loja? Será que as pessoas estão comprando... Ou estão deixando de comprar porque não está tendo nada atrativo. Faz esse levantamento aí. E o
0: legal é você olhar, por exemplo, vai lá no seu perfil do Instagram mesmo, vai descendo, vai descendo e fala, nossa, será que tem uma identidade? Porque também tem isso. Às vezes você contrata uma uma pessoa ou uma agência para fazer o conteúdo, mas você também tem liberdade de criar conteúdo lá na página. E, só que aí você talvez, por não ter as ferramentas que a agência tem ou que a pessoa que faz o layout é, tem, você acaba fazendo alguma coisa que não segue um padrão. Sim. Então vamos supor, vou, vou, eu não sou a pessoa de, de design para falar isso, mas é, você é, a, a sua agência definiu que você ia usar um conjunto de cores e o um logo alinhado à direita. Aí você vai e sempre coloca um logo pra cima, um logo no meio, um logo embaixo, um logo maior, um logo menor, nas suas fotos. Isso já tira um pouco desse padrão. Sim. Você pode falar assim, ah, mas meu logo tá lá, as pessoas vão ver que o post é meu. Não é bem assim, né? Às vezes...
1: Às vezes a própria posição do, do seu logotipo faz com que, as, com que a pessoa identifique aquilo ali da sua marca, entendeu?
0: Exatamente. Então, assim, se você tá sempre orientando mais ou menos daquele jeito, ou você sempre usa uma série de, de, de elementos dentro do seu layout que juntos fazem as pessoas se sentirem confortáveis né, com aquilo que elas estão vendo, você pode falar assim, olha, tem um... uma certa identidade, isso se a gente for for falar, até mesmo se você for uma pessoa que não usa exatamente um layout nas suas comunicações, vamos supor que você só trabalhe com foto, você sabe muito bem que você está trabalhando no Instagram e se você escolher filtros diferentes para cada tipo de foto que você colocar você perde completamente a identidade da sua do seu perfil Sim. então você sempre tem que guardar por exemplo quais são os filtros que você normalmente fa- usa né ou se você está tratando aquela imagem que tipo de tratamento de imagem você faz para que os seus os seus as suas fotos pareçam ser sempre da mesma marca Exato. né porque isso também é um trabalho de identidade visual pode Sim. não parecer né mas é então, acho que é legal fazer esse, esse, essa análise e aí pensar, poxa, está começando 2020, né, e o que, que eu vou fazer? Vou continuar desse mesmo jeito, vou criar um padrão, vou melhorar a comunicação visual das minhas redes sociais, do meu site, enfim, da minha loja, vou ter um padrão quanto a isso, ou pelo menos vou avaliar o que é que eu consigo mudar, o que é que eu consigo mexer, para que tudo tenha essa identidade, eu acho que essa é a parte mais importante que mais, Dico?
1: Eu acho que é isso. Vamos para News?
0: Bora a Poca então. É, eu vou começar falando do YouTube Rewind de 2019 que eu assisti recentemente, eu acho que já faz alguns dias, né? Mas eu achei muito interessante a forma com que o YouTube já faz anualmente esses, esses vídeos, mostrando tudo que acontece, tudo que aconteceu no YouTube nesse no ano, né? Que diz respeito. E nesse ano eles começaram pedindo desculpa pelo vídeo de 2018. É engraçado que, assim... Eu gostei muito do do vídeo de 2018, eu não entendi. E aí eu começo a perceber que talvez eu não seja o público. (risos) Eu não seja muito bem o público do YouTube atualmente. E eles eles começam pedindo desculpa porque o o vídeo de 2018 acho que foi o vídeo mais odiado do YouTube. Ultrapassando mais de 10 milhões de dislikes. né, Um pouco depois deles ter sido lançado, Particularmente foi o primeiro vídeo de YouTube Rewind que eu vi e eu gostei bastante e nesse específico eu achei muito legal o fato deles literalmente fazer um overview do que aconteceu no YouTube e ele vale para quem? Principalmente para quem não consegue acompanhar tudo que é tendência uhum. e não entende essas tendências de hoje em dia. Eu, por exemplo, não entendo K-pop, não entendo como é que é o nome daquele negócio que você fala bem baixinho no microfone. A Smr. A Smr. Não entendo isso como isso faz um sucesso lascado e você tem é, muita visualização. Então, para mim, para eu entender o que, que é que está acontecendo, assiste aquele vídeo, veja os nomes de todos os trends. De tudo, de música, de dança, de culinária, de maquiagem, por exemplo, tá tendo um um alcance muito legal as drags no YouTube fazendo fazendo maquiagem, tá, assim, super em alta, então você começa a perceber que esse movimento, ele acontece no mundo inteiro. E aí, dois detalhes interessantes, o primeiro é que o quinto vídeo mais curtido de 2019 é o vídeo do Nilson, aquele senhorzinho fofo que acertou finalmente como é que faz um slime. Que também virou um negócio, né? Slime. É outra coisa que não dá pra entender por que faz tanto sucesso. E aí, outro detalhe interessante é que o Felipe Neto é o único creator brasileiro que aparece em segundo lugar com 2,8 bilhões de visualizações no ano de 2019. Então, assim... É, o resto é tudo gringo e ele tá no segundo lugar, ele só perde pro PewDiePie, que é outro que eu também não entendo, né? Mas é legal falar sobre isso justamente porque a gente precisa saber o que que tá acontecendo. Sim. Seja você uma pessoa que trabalha no ramo, que usa o YouTube ou que não usa, que trabalha com digital ou não trabalha, mas assim, independente disso, você é impactado pelo digital. Se você não sabe o que tá acontecendo no YouTube você perde a oportunidade de venda, perde a oportunidade de fazer negócio, perde a oportunidade de estar dentro de um de um mundo, né? E eu e assim, vou dizer que não faz nem quatro anos que eu sou usuária de YouTube, né? Que eu assisto realmente vídeo e sigo pessoas no YouTube. Deve fazer uns quatro anos no máximo, porque eu também não era Eu ainda essa... tô
1: engatinhando no YouTube. Então,
0: se não... vai, vai e veja conteúdo no YouTube, porque daqui a pouco ele já vai mudar de novo e a gente tem que ir, ó, cada vez mais rápido. Sim.
1: E falando de tendência, semana passada a Pantone liberou a cor do ano de 2020. Em 2019 a gente teve a cor coral, né, que era viva, bonitona lá, tudo. E esse ano a gente vai entrar nas profundezas do Classic Blue, que é um tom de azul profundo, que segundo a empresa é ao mesmo tempo reconfortante e relacionável. Esse tom ele traz à mente o constante, o clássico. E é bem parecido com a primeira cor escolhida em 1999, que também foi uma cor azul e eles estão celebrando os 20 anos da Pantone, né, da da cor do ano da Pantone, esse ano de 2020, eles decidiram retornar às origens, escolhendo uma outra cor de azul. Então vai ser um ano mais sereno para o design, então para quem não sabe, A Pantone, ela dita as regras da moda, do design, design em tudo. Tanto design gráfico, quanto design de interiores, etc. Tudo que tiver design, tudo, 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 a Pantone dita a regra. né?
0: E e a minha minha dica, na verdade, é meio relacionada a isso, que é basicamente, se você não é uma pessoa de design, mas quer entender o que que é que rola nesse mundo, é entrar no Pinterest Coloca lá, cor 2020 e faz uma pesquisa. Se você não sabe o que é Pinterest, baixa no seu celular, pelo amor de Deus, porque tudo que você precisa saber para poder ver o que que está rolando de tendência, de moda, de decoração, de arquitetura, de maquiagem, de tudo. Nossa, lá é
1: um um mundo gigantesco de coisa. Por exemplo,
0: só para fazer uma uma breve diferença, acho que inclusive a gente pode fazer mais para frente um podcast falando do Pinterest, porque hoje você tem tanta pesquisa, tanto conteúdo no Google, que a pesquisa de imagem do Google tá uma porcaria. Você não consegue achar referências legais dentro do Google. E E o Pinterest
1: é basicamente isso. né?
0: É, é é, é assim, é é o refino do que tem no Google.
1: É que assim, o Pinterest, além de você adicionar coisas lá dentro... Ele faz uma busca geral no, no, nos meca- mecanismos de busca e te traz os resultados em imagem. Então, é. às vezes, você abre uma imagem lá dentro do Pinterest que vai te direcionar para o site daquele artista, daquela empresa, e etc. Para
0: o Instagram ou até mesmo para o Google. É muito legal. Então, assim, ele é um pente fino do que o conteúdo de melhor que tem no, no Google.
1: Meu, lá tem muita coisa legal. É muito legal. Muito e esse é o mais legal.
0: próximo de dica de design que eu consigo dar. Então...
1: Bom, e para fechar esse episódio Eu indico que você vai lá no Behance, Escreve assim, ó, B-E-H-A-N-C-E.net Joga lá no seu buscador é, E dá uma olhadinha nos projetos que os designers fazem É uma plataforma onde designers do mundo todo Podem entrar, se cadastrar lá né, E eles podem manter um, um portfólio É muito legal para você buscar referência né, de, do que você vai fazer Ah, preciso fazer uma publicação nova para minha empresa, mas eu não tenho ideia nenhuma Entra no Behance, joga lá Social Media, mídias sociais O que você tiver na cabeça de inspiração De ideia, que com certeza vai aparecer
0: O legal é que é uma rede social também, É, uma né? rede
1: social O legal é que tipo assim é, Profissionais de todo mundo estão lá mesmo Então você consegue curtir é, Os projetos De um designer fodástico Uhum. Né, que, sei lá, Estados Unidos Enfim E na busca você consegue ver Artistas locais, ou seja Você também pode filtrar pela sua cidade Para ver o que, que as pessoas da sua cidade estão fazendo E acaba que é, Você pode ter o seu trabalho ali né Se você for designer e tudo né? mais Reconhecido, curtido por uma pessoa Um profissional de nome é uma ferramenta muito legal.
0: E é legal que, de repente, você pode encontrar até profissionais legais para você contratar, né?
1: Sim. Então,
0: você pode colocar lá, ó, se você está querendo contratar alguém, alguma coisa assim, você já pode fazer essa pesquisa olhando os perfis das pessoas e, de repente, onde é que essa pessoa trabalha. Exato. Né? Você vai lá, encontra o perfil do Giovanni e fala, hum, olha só o que ele fez para a OCA.
1: Tem bastante <risos> coisa legal lá.
0: Certo, eu acho que é, é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. É, estamos abertos a todas as, as dúvidas, dicas e particularmente se for alguma coisa sobre design, o Giovanni vai responder Sim. <risos> porque a gente tem boas referências aqui e se você tiver interesse, interesse em saber mais sobre esse mundo de design para que a gente fale sobre alguma coisa específica principalmente sobre a parte de design voltado para as mídias sociais voltado para a comunicação digital é, a gente fala, vira e mexe. A gente fala por aqui e dependendo do assunto a gente tem bons parceiros para trazer também Sim. e falar. Mais especificamente, como Continuar. eu disse, uhum. é, sobre design de repente de embalagem. A gente tem muita gente legal que pode trabalhar junto com a gente nesses podcasts para tirar algumas dúvidas, né, sobre esse sobre esse assunto. Então acho que é isso. Vamos ficando por aqui e até o próximo podcast.
1: Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.